0: Tak jo, tak vítáme všechny audio i audiovizuálo fanoušky našeho podcastu 365, který je teď taková novinka, tak doufám, že se vám to bude líbit, nebo se vám líbily naše minulé či budoucí díly a budeme rádi, když nám dáte třeba zpětnou vazbu na to, co můžeme ještě zlepšit, takže se snažíme neustále posouvat dále. Tak dneska se vlastně pobavíme na téma koronavirus a sport, vlastně spíše je to běh, protože jsme oba běžci, takže tady to to téma se dneska pobavíme. A máš něco na začátek, co bys tomu ještě řekl, ne, když se do toho vás, pustíme?
1: Já vás taky zdravím, zdravím, doufám, že se vám to bude líbit, když tak nás o, omluvte naši trošku nervozitu, protože poprvé děláme něco takového ve dvojici. Jestli to takhle můžu říct. Takové randičko dneska, <laughs> dneska jenom ve dvou. Tak buďte schovývaví a snad se vám to bude líbit. obvykle tady máme když tak, hosty,
0: bavíme se vždycky o... Minulost jsme tady vlastně měli fyzioterapeutku Zuzinou Raběcovou nebo třeba Toma Štveráka, výborného českého útraběžce. Takže se snažíme vždycky zvát hosty, ale dneska
1: jsme zde tak nějak
0: zbyli, že ano. <laughs>
1: <laughs> tak jdeme na to. Koronavirus zasáhnul náš svět asi někdy, já nevím, před rokem přesně a no už to bude víc než rok. Už tomu a, bude rok. Už tomu bude rok. A byl to průser, byl to průser jak v celosvětovém měřítku, tak i pro nás sportovce a běžce na vyšší úrovni, protože nás to nějakým způsobem zastavilo a první zamešlení nad tématem sportovci a covid. Dostane to nebo ne? Tak co?
0: Tak samozřejmě, že první byly takové ty typické myšlenky ve stylu, že sportovci přeci mají silnou imunitu a tak se jako ostatní nemoci se jich to vůbec nebude týkat, protože my běháme a proto máme silnou imunitu, ale potom se šířily takové ty informace, si pamatuju už tehdy, že že, že ten běh vlastně doporučují jako ti epidemiologové a minister zdravotnictví to myslím, taky zmiňoval. Takže potom to... Který? <laughs> jeden z nich. <laughs> bylo nás pět. <laughs> myslím, myslím, že no, jo, jo, myslím, že to byl jeden z těch, jeden z, jeden z, jeden z nich. <laughs> ne, to byl v týbě, já už si nepamatuju, jich bylo tolik. Že. No a vím, že se potom rozšiřovaly ty informace o tom, že, že nám jako doporučovali běhat, protože samozřejmě to potom je dobrá věc, začím za si pořád stojím, ale myslím si, že to potom vznikla taková lehce jako nafouknutá informace, mm. protože na jedno z ničeho nic to se začaly jako prosazovat názory, že ten, kdo je běžist, tak ten koronavirus nemůže chytit, nebo teda COVID-19. Takže vlastně se vytvářela taková aura jako nedotknutelnosti <laughs> kolobežců. No.
1: Ono to má za mě dvě strany mince. Ten běh, když ho děláš jenom na nějaké základní úrovni, abys posílil ten organismus, tak je to určitě fajn, protože koronavirus se nám mohl vyhnout, když jsme dobře posílení když nesedíme jenom doma s pivkem a s čipsama u televize, i když to to, běžci dělají, ale ti, co teda hodně trénujou, tak potom je to ta druhá strana mince, které už to tělo vlastně pravidelně oslabujou a ti už měli teda větší náchylnost k tomu získat ten covid.
0: Myslím si, že je to přesně jako, my jsme takové dva ideální vzorky, běžců, sportovců, protože já jsem spíše takový, jako mám, inklinu spíše k hobbyběžci, zatímco Maťo právě inklinuje spíše tomu vrcholovému sportovci, protože jeho náběh je mnohonásobně vyšší, než to je můj, potře. já jsem lemera. No
1: a když už jako postoupím dál, tak ta korona teda se objevovala takovým zvláštním způsobem, nebo oba dva jsme si prošli koronou, Uh, u mě to bylo právě v té druhé straně mince, že přesně vím asi, kdy to začalo, protože v jednu neděli nebo celý víkend už jsem se cítil takový lehce nalomený, ale přece nebudu, nebudu snižovat dávky kilometrů. Raděl Brunner neřekl, že se všechno přeběhává, tak se všechno přeběhává. Takže jsem se to snažil přeběhat, uh, už jsem cítil, byl jsem teda v Třinecké domovině na Javorovém vrchu, a už jsem cítil, že to není ideální, když jsem se vracel do města, ale… Ještě jsem furt chtěl a chtěl. No a potom v pondělí už přišla taková ta klasická rýmečka a říkal jsem si, není možné, jdu do práce, vypotím rýmečku a bude to všechno v pohodě. No úterý bylo ještě horší a z úterka na středu jsem přestal cítit v noci a začal jsem se tak jako polívat ledovým potem a najednou bylo, no. Ráno jsem udělal test na voňavce když jsem vystříkal skoro celou vňavku a přišla přítelkyně, že si, si dělám prdel, že smrdíme k parfumerie. <laughs> Já jsem teda nic necítil. Takže to byl relativní pruser. No? A už, ta, už už korona byla na světě. Takže nic, nic příjemného.
0: Já jsem vlastně uh, měl docela podobný, nebo nechci zúplně úplně podobný, ale asi, jo, asi podobný uh, ten příchod, protože si vzpomínám, že první se to začalo rozhlašovat po rodině, že jsme zjistili, že někdo, s kým jsme byli v kontaktu, tak teda uh, měl ten covid, takže už samozřejmě přišel takový ten jako strach, mám to, nemám to a vzpomínám si, že v té době uh, jsem běhal ještě docela, myslím, že intenzivněji, než teďko, Myslím, že jsem tomu jako věnoval mnohem více času a vzpomínám si, že, že jsem jako čekal, vůbec jsem se věnoval té Tepovce, a strašně jsem chtěl ještě rapidně jako jít dolů, takže jsem se snažil a fakt pod 140, jsem si říkal, že a potom jsem najednou začal zjišťovat. Že, že běžím třeba tempo 4,45 a tempo kuseme třeba 139, 140. A ne, že by to bylo jenom chviličku, ale docela dlouho. Já jsem si říkal, ty co je, jakože, že bych se jako fakt tak vysportoval. No a myslím si, že to byl právě jako ten příchod, což mi právě osvětlila potom vlastně Zuzka Rabicová, která v našem rozhovoru o tepové frekvenci, což byl vlastně první díl u nás na kanále, tak tam vlastně i říkala, že často s příchodem, nějakého oslabení, tak paradoxně jakoby ta tepovka, ona se zvyšuje, ale v některých případech se také snižuje, protože to tělo se s něčím jakoby vyrovnává. Už jsem přesně, jak to popisoval, když tak, myslím si, že když, když si posláhnete ten první díl, tedy je hodně dlouhý a najdete to tam, tak pochopíte, co tím myslím, ale právě paradoxně se snižovala, což je docela i normální vlastně, uh, jakoby, že to provádí ten příchod té nemoci, takže já jsem si říkal, jo, jako fakt,
1: jako valím. No, <laughs> Jak... tu, v tu chvíli jsme si ty tréninky posílali a já jsem si říkal, ty volají, už mě dohaní, to není možné, že <laughs> by to zvládnul za půl roku. <laughs> jako fakt, úplně, úplně luxusní tepino a pak, pak jsem právě taky přestal cítit,
0: eh, přicházely úplně takové ty typické symptomy eh, toho koronaviru, ale já musím říct, že co si vzpomínám, tak já jsem měl jako mnohem jako jednodušší příchod toho koronaviru nebo možná i celkově jako ten, ten průběh. Tak se to takhle svrhneme zpátky na tvůj příběh a já potom budu pokračovat.
1: <laughs> já jsem byl ta druhá strana mince, ta, která to. Zasáhlo rovnou vlastně hrudě a plíce, a vyslal jsem, vyslal jsem přítelkyni hned domů a na testy, aby náhodou jsme věděli, jestli je taky pozitivní nebo ne, díky bohu nebyla, ale u mě to byl průcer v tom, že okamžitě jsem začal cítit tlak na plicích a dodnes to neumím popsat, ten pocit úplně přesně, protože je to jak kdyby prvně na těch plicích vám takhle jako dupal slon do hrudníku a ještě jste si kdávali za každým dechem lžičku čili, takže Pěk, pěkně, <laughs> Vů, vůbec, vůbec, jsem netušil, vůbec jsem netušil, co se děje no a večeru mě vezla sanitka, protože už ty bolesti byly velice nepříjemné a položil jsem si dva dny v nemocnici, ale díky bohu jsem nemusel být na dýchacích přístrojích, protože to nebylo tak hrozné. Takže po dvou dnech jsem radši rychle utíkal domů a už se lečil doma, ale ten stav těch bolestí na plicích byl ještě další čtyři dny úplně stejný jak v té nemocnici. Takže velká bolest a nic příjemného a rozhodně na běh a na takové věci nemělo ani pomyšlení v tuhle chvíli. No Takže... já,
0: já jsem tam právě přesně naopak, jak jsi říkal, že jsi neměl ani pomyšlení a ten běh, tak si vzpomínám, že, že už jsem to jakoby věděl, že mám, že mám tu koronu. A samozřejmě jsem nechtěl přestat běhat, cítil jsem se furt dobře. Já jsem vlastně neměl žádné omezení, jenom jsem prostě, když jsem jedl, tak jsem moc necítil. Necítil jsem jako právě ten parfém. To byl jako asi takovýmu jako nehorší symptom, na mi vlastně nic nebylo, žádné oslabení. Já jsem normálně pracoval na home office celou dobu, takže úplně jako všechno v pohodě. A vzpomínám si, že jsem i chodil běhat, ale teď, teď, teď se objeví takový ti, co si budou říkat, ty jsi chodil běhat, jak si všechny nakazil, tak jenom chci upozornit, že jsem kvůli tomu speciálně stával v 5 ráno. Si ano, Takže ano. jsem speciálně, buď tomu stál v pět ráno, šel jsem si zaběhat a jako ty tepy byly furt, furt jako docela nízko, no, a potom, potom to přišlo. Pak no. Přišel zlom. Pak přišel zlom, který si myslím, že jsme měli dost podobně. Vím, že, že ty si byl právě první doříkal, že, že cítíš jako obrovský rozdíl v tom tréninku, tak já nám řeknu ten ten můj příběh, že jsem si šel zaběhat, a už to bylo asi, asi jako ten týden. Dva potom, co už jako by jsem věděl, že už tu korunu jako nemám, že, že už jsem se z toho vylečil a teď už zase můžu začít ten normální život, tak jsem si šel zaběhat a vím, že jsem šel, šel zase ráno, že to bylo okolo té ráno a v té době byly hrozné mrazy, protože to bylo v zimě, bylo to v lednu. A já jsem šel běhat, dala jsem si termo, bundu, takovou jako nevnitř, lehkou, takže jako takové to, jakože, aby mi nebyla zima, ale klasika. zároveň, abych se prostě jako nespotil. No a vzpomínám si, že jsem doběhl, já jsem uběhl možná dva kilometry, Jedno kolečko, jako já mám takový okruh, který jsem potom, nebo teď už ho neběhám, ale běhal jsem vždycky 2 km a jsem to prostě jako několikrát. No a pak v ten moment jsem oběhl jeden ten okruh, 2 kilometry a to termo, ono bylo světle modré, já jsem přišel domů, slíkl jsem si tu bundu a to termo bylo tmavě modré. Protože já jsem se tak neskutečně jako spotil a ještě to provázel právě ten tlak na těch plicích, o kterém si mluvil, to si úplně vzpomínám, jak jsem, byl to takový ten pocit. Jako když se snaží člověk jako nadechnout, ale nejde to zhluboka. Jako by prostě, jakoby ta kapacita plic se snížila aspoň na, na čtvrtinu nebo polovinu. Já jsem se snažil neustále popadnout dech a tepy šly tak rapidně vysoko. To bylo třeba, jako, jak jsem říkal, co dobu, že byly tepy nízko, tak to z ničeho nic prostě šlo do takových jako výšin, až jsem tomu jako nemohl uvěřit. Takže neskutečně jsem se potil, nemohl jsem se nadechnout a. Ani jsem vlastně nemohl pořádně běhat, no, protože jsem to potom jako omezoval, běhal jsem úplně krátké distance, protože to prostě nešlo. No.
1: No, jako u mě v těch prvních čtyře dnech byla jenom jedna funny story vlastně za celou dobu, už se směju do dneška, protože nemám rád, když jsem zavřený mezi čtyřma znma, já to prostě nějakým způsobem nezvládám, tak jsem si říkal, že aspoň jako rebel půjdu dolů se podívat do poštovní schránky, tak schody dolů jsem sešel docela v pohodě, ale nahoru mě už předbíhali důchodci, protože jsem nebyl schopen jako výjít tři sady schodu, takže... To už teď se tomu směju, ale vlastně na někoho, kdo měl náběh okolo 450 km, 480 kilometrů za měsíc, aby nevyšel troje schodu, tak to už byl docela průser. A počítal jsem s tím, že <laughs> nevím, jestli se vůbec dám ještě dokupy byly i ty černé myšlenky. Jak někdo říkal, že prostě covid už může prostě toho člověka no, do životě, odepsat na Že může škodit ty plíce. Že? Přesně tak. Takže i kvůli tomu jsem jel do té nemocnice, abych si to potvrdil potom. A díky Bohu. Jde vidět, že jsem se z toho dostal. (laughs) Ale jak už říkal Dominik, tak potom ten návrat do toho tréninku byl vlastně podobný. Vraceli jsme se velice pomalu a ze začátku to vypadalo, že to snad i půjde, že to bude takové jako v pohodě, ale ty ty tepy šly o dost výš a celkově ještě přetrvávala dušnost, přetrvávalo sevření plic a nebylo to úplně ideální. A hlavně mladí vpřed. Takže chceme začít všechno rychle a všechno hned. A u toho covidu to tak nejde. Takže další otázka, jak se správně vrátit do sportu vlastně po covidu. (laughs) Jaký máš na to názor.
0: V tomto případě vím, vím, že kolikrát člověk má tendenci jako. Nebrát nějaké olery na tu nemoc, nebo, nebo jak to popsat, Jde prostě do toho naplno, že jak jsou takové vždycky motivační videa, jako nedržet se zpátky, běž do toho nikdy se nezdávat a tak dále. Tak v tomto případě, protože je to něco, co stále ještě úplně neznáme a vím, že ty poškození plic mohly být rapidní, tak je podle mě jako hloupost je zatěžovat jako na nějakých 190 tepech, jako hodinu v kuse, protože neříkám, že jsem měl tebi 190, že je jako fakt strašně moc tady tohle, ale věřím tomu, že někdo jde třeba běžet, tak se třeba může dostat takové šílené hodnoty a potom ty plíce strašně trpí a trpí i srdce a celkově ten organismus, takže v případě toho covidu bych asi jako zvolil, nebo co se mají zvolil já, tak prostě začít zlehka. No. Já jsem měl teda tu výhodu, že potom přišly ještě ostatní zranění, takže to mě omezili natolik, že, že, že jsem i kdybych chtěl, tak, tak prostě jako nemůžu. Nevím, jestli to bylo teda spojené s tím, ale myslím si, že spíše ne, že to byl jakoby pohybový aparát, který, který s tím úplně neměl jako nic, nic společného, ale spíše bych doporučil jako tak, tak zlehka. Asi bych hned říkal takovou typickou formulu Radka Brunera, jak jsi to říkal, už ty jsi to zmiňoval, že to přeběháš, protože bys podle mě jako neměl přeběhávat něco, co neví, že si jde přeběhat. Tak. Což jako může říct o čemkoliv, ale u té korony mi to přijde jako obzvlášť no.
1: Je to tak, já jsem třeba sbíral zkušenosti tak, že jsem se ptal i vrcholových běžců, vrcholových závodníků teda v silničním běhání, jak, jak se oni pobili s covidem a jak dlouha byla potom návratnost do tréninku a strašně se líšily názory na tu návratnost. Někdo říkal tři týdny, já sežu plně v pohodě, někdo po dvou měsících ještě furt nebyl schopen. A hlavně tam jsem zaznamenal první takovou věc, že asfaltoví běžci, kteří běhají po rovině, tak se vraceli rychleji než trailoví běžci, kteří běhali do kopce. Protože u toho trailu do toho kopce i já, který to tak jako míchám všechno dokupy, snažím se být takový hybrid, (laughs) tak jako do toho kopce jsem cítil ještě strašně dlouhou dobu to omezení. taky. Samozřejmě, začít je třeba u aerobní aktivity a snažit se to držet na aerobních tepech a běhat vážně pomalu a nepřetěžovat ten organismus. Protože ty plíce na to nejsou ze za začátku zvyklé a je třeba jít do toho rozumně. Protože, no jak už jsi říkal, tohle nejde asi přeběhat a je to jediná formule, u které to nejde tady použít. Prostě.
0: Možná to jde přeběhat, ale spíš jsem ti myslel, že. Tím, že to neznáme, tak to přeběhání by mohlo mít potom jako fatální důsledky nebo opačný efekt, což by bylo úplně asi to, to uh, nejhorší. No. Takže... Já
1: bych spíš řekl, že to je o té motivaci běhat určitě. Neříct si, teď jsem měl covid, tak už do životně jsem postižený a nemůžu. Ale je to o té motivaci spíš furt pokračovat a každý den jít klidně třeba na ty tři kilometry ze začátku, pak to zvednout na pět, se, na se sedm. Projít, no. Z začátku samozřejmě se klidně jenom projít a potom začít běhat. Takže já vím, že jsem chtěl všechno hned, když jsem se vracel do tréninku, tak první týden to bylo 70 km, hned první běh po kovidu jsem dal nějakých 8 km a ještě do kopce samozřejmě, protože jsem byl na Ostravici u Přítelkyně. A nebyla to asi úplně šťastná volba, ale v tu chvíli jsem byl nejšťastnější člověk na světě, že znovu běžím. A vím, že první týden to bylo nějakých 70 km, pak to bylo nějakých zase 70, no a pak už jsem si říkal, tak musím jít nad 100, ne, prostě jako správný sportovec. Dal jsem těch 100 km, to jsem byl strašně šťastný, dokonce tuším, že jsme měli i nějakých už tisíc odběratelů nebo něco na YouTubeku. tak mm. jsem ještě něco točil, co nikdy nevyšlo, díky bohu. <laughs> A jako vím, že potom další, další dva týdny byly tristní, protože zase vrátil ten stav, kdy člověk vůbec nemohl. Takže na začátku se někdo může cítit jako superman i po tom covidu, že to všecko jde, ale je třeba neudělat tu samou chybu, co jsem udělal já a jít do toho okamžitě prostě na 100% a zase vrátit.
0: To jsem vlastně zmiňoval a já, no, že hned po tom COVIDu nebo během toho COVIDu a po COVIDu ty tebe byly jako fakt hodně nízko, cítil jsem se úplně jako říkal. Protože ono to i podle mě dost možná jsem se necítil dobře, ale tím, že jsem v té době hodně apeloval na ty tepy a do té hodně apeluju na tepy, tak když jsem prostě ty tepy viděl jako tak nízko, tak jsem se jako psychologicky sugeroval, jo. Teď teď mi to jde jako luxus, no a potom potom mě to tak nějak jako vytrestalo.
1: Ale to máš jako relativní pravdu, protože já když si pamatuju, tak i když jsem ten covid měl a byl jsem doma na tu desetidenní karanténu, já jsem teda neporušoval ani jednou, (laughs) Kecám. <laughs> šasy, šasy ne, pro kecám poštu. Šel jsem pro poštu. A desátý den, když jsem měl být ještě doma, tak bylo první teplé počasí, tak jsem se jel projet na kole. <laughs> Ale ty jo, teď jsem mi úplně ztratila nic, co jsem chtěl říct. A ty tepy, že jsi měl nízko. Jo, ty tepy. Tak přesně v covidu tak klidové tepy padaly i k 36 v noci. A říkal jsem si, ty, tak mě ten covid nakonec prospěje a bude to dobrý. <laughs> <laughs> to, tělo, to tělo se vypořádá s něčím, co ještě neznala. a posune ho to zase o kus dál. Přesně tak, ale potom, když jsem se vracel do tréninku, tak najednou ty tepe byly 45 i, i normálně jako v klidu a nebylo to úplně ideální, nebo v noci. Tam, mm-hmm. kde jsem měl klasicky normálně pod 40, tak jsem měl najednou 45 pade a šlo vidět, že to tělo se s tím začalo prát až po té, až po té rekonvalescenci, až po těch mm-hmm. deseti dnech, co doporučujou. To je pravda. No. Lékaři. Takže určitě v tom sportu je důležité nejít do toho na začátek hned naplno. Je třeba nepřestat sportovat, ale je třeba to brát s rozumkem a trošičku cítit i to tělo a používat i tu hlavou toho. Já bych
0: třeba i osobně doporučil, co jsem vlastně takon doporučoval, i jedné známé, která mi říkala právě, že měla, že měla covid a taky říkala, ona, jakoby ona... Jo, má, běhá kratší distance, takže třeba říkala, že uběhla prostě jenom blbých 300 metrů jo, a už prostě jako kantáre, že to, že to tělo bylo úplně jako rozhozené a ona se právě jako hodně dlouho snažila jako už běhat ty delší distance, když byla svých prvních 10 kilometrů, tak měla obrovskou radost a právě potom přišel ten covid. A zase jí to jako zhodilo úplně dlouho, tak jsem právě třeba doporučoval buď tu chuzy nebo indiánský běh, pokud se cítí zastavovat. Ale co jsem ještě doporučoval, tak ať třeba si skočí řekněme, na Brusle nebo na kolo, protože co si budeme povídat, tak ono je to prostě méně náročné, že třeba člověk se projede jako po té rovině. Samozřejmě je to jako méně náročné, než prostě jako běžet. Takže jsem doporučoval třeba i to jako aerobní, aerobní
1: činnost, právě tu jízdu na tom kole. Takže si myslím, že to může být jako dobrý začátek po tom covidu. To rozhodně jo. A vlastně bavíme se furt o těch sportech nebo o sportování, ale u tohohle je důležitý mentální trénink. Bude určitě před tímhle vydaný ještě Tomáš Čtverák, takže i Tomáš Štverák říkal, že před závodem usíná s tím a vstává s tím, že na tom závodě dopadne dobře a že ten závod totálně zanda. Tak tady je třeba myslet na to, že nebo i já jsem to tak dělal, že jsem... Často meditoval nad tím, že to bude v pořádku a do hlavy jsem si dostal ten vzorec, že budu 100% zdravý a každým dnem bude to lepší a lepší. Je to takové sice trošku duškovské, ale je to prostě tak, že to funguje s nějakým směrem. A taky ještě k tomu jsem trošku dělal Vimhofa vlastně. Ono, tohle se docela bije, protože zatěžovat plíce při kovidu není úplně ideální takhle, ale úplně lehké zádrže jenom do té doby, dokud člověk může, tak četl jsem na internetu, že to je dobré a i sám vím, to tuším, říkal někde, že ty mini zádrže nemůžou uškodit a mě ty lehké zádrže teda hodně pomáhaly ale byly to zádrže třeba na 10 vteřin, neberte lehké zádrže, jak půl minuty. Jo? Uh-huh. Takže, a než jsem se dostal zpátky na nějakých 3,5 a minut, co jsem měl v té zádrži předtím, tak to samozřejmě trvalo. Ale ty lehké zádrže a to lehké nadýchávání kyslíku bylo docela fajn. Možná nemusí Určitě. být ani
0: zádržel, třeba pomůže i dýchací cvičení, Určitě. třeba standardní Určitě. polarovská. Standardní ro- polarovská rovnice. sírín. Pět vteřin, nádech pět vteřin, ne, to ty pěteřin. nádech, nádech pěteřin, 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 výdech, a pěteřin. Jo, jo, Ne, tam není právě zadřš. Tam není zádrž? Ne, tam je jenom nádech a výdech. Jo. Takže taky samozřejmě tím trošku těm třezku těm pomáháme, máme to cvičení, takže myslím, že je takové jako řekněme je taková jednoduchá cvičení, určitě nemůžu nějak přitížit. no a určitě to vymofa, právě. <laughs> jsem proto, když to zmínil, tak jsem ve takový jsem se lehce zašklebel, protože je, je to nebezpečné, protože do se ozlážet, zkousit někdy řekněme vymofa, nikdy ne. Necvičil, tak to může mít právě jako fázní účinky. Já bych, co bych no. určitě třeba doporučil, tak když máte ty hodinky, tak nebo třeba si vám přiložit prst na, na tep, protože vím, že nejčastěji se poznává, jako jestli sedí dív nebo ne, jestli ho děláme správně podle toho, jestli klesá tep, nebo jestli se zvyšuje, pokud ty tepy půjdou nahoru. Samozřejmě, to tělo se s tím nevyrovnává úplně nejlépe. Ale třeba já si vzpomínám, že jsem teda jako nejsem takový zvěditel jako ty vymov, ale že prostě ty tepy myšly právě jako rapidně mm-hmm. dolů, že to tělo se tak nějak cítilo dobře, takže dobře. jsem se vždycky po pod tou padesátkou, mm-hmm. takže...
1: Ne, jako určitě i v tomhle tom jsme takové dvě strany mince, že někdy já jsem takový ten prostě radikální řešení, zkusit to, už tě to nemůže více zabít, <laughs> ale já, rozhodně... Já mám nad ano, <laughs> ale rozhodně pro lidi, co s HOFem neměli zkušenost, tak bych to rozhodně nedoporučil, jako hned na začátku to zkoušet v covidu. Zkusil by fakt pět nádech. Přesně pět tak, lýdech. přesně tak, ale Měn lidem, buchem. kteří toho Hoffa cvičí tak ty zádrže lehké můžou rozhodně pomoct, ale do všeho je třeba jít s rozumem a musí tu hlavu mít člověk na krku pořádně nasazenou a nejenom i tam být na čepici. Takže... Že to říká. jsem na ty? <laughs> pan pan radikální. <laughs> <laughs> ne, tak jako bohužel některé věci se fakt nedají takhle přeběhat, ale je třeba to v hlavě rozebrat pořádně, jestli nám to může pomoct nebo ne a vyhodnotit tu situaci a potom si když tak nést ty následky, protože to bohužel někdy může být a někdy ne. Teďkom se
0: vybízí vlastně otázka, jak dlouho to bylo, co, co se to tělo dalo do, dohromady.
1: Vzpomínáš no. si? Já si na to vzpomínám hodně dobře, protože jsem se dlouho nemohl dostat do něco. Nějaké... To, to
0: myslím dokonce i natáčel. A pak tam měl nějaký video, ano, že už konečně můžu běhat tak ano, jako. Přesně tak, mm-hmm.
1: ale dlouho jsem se nemohl dostat do takové fyzické pohody, jak jsem byl předtím. A Hodně dlouho jsem polemizoval, jestli to vlastně ještě někdy půjde, se dostat do takové fyzické pohody a do toho, že to jde. No ale nedej tomu, že se objevila akce Javorovi Half Everest, pojďme zkusit vyjít několikrát Javorovi za sebou. Nakonec to padlo na nějakých devět výstupů, což je prostě polovina Everestu a v tu chvíli na prvních pár výstupech jsem to ještě cítil a to už byly tři měsíce potom, tuším, po covidu. A říkal jsem si, no potěž, jako že už nevyjdu ani třikrát javorově, a už mám krizi, tak to je průser, ale vlastně po téhle akci, jak kdybych ten covid vypotil, zlomil a řekl bych mu, ať prostě už stoprocentně odejde, že já s tím nepřestanu, s tím běháním a že furt budu blbnout a pak to teda pustilo. Takže po tom, co jsem si vlastně naložil totální dardu a 10 hodin pohybu, tak se mě covid konečně pustil, dal jsem si potom, nějak... lečba, lečba jsem si potom nějaký klidový režim po tomhle z tom, tom projektu, jestli to tak můžu říct, a pak se začalo pořádně trénovat konečně. Pak začaly padat časy a itapy konečně teda. Ale rozhodně to nebylo nic příjemného a člověk si projde peklem, takže... Takže je ideálo. No. <laughs> U mě že
0: se, že se jako food necítím, ale jako no to je způsobeno jako více faktory, to není to trénem COVIDem, protože přišel COVID, pak přišly jako nějaké rodinné události, větší, nepříjemné, pak přišel problém jako s aparátem, takže uh, IT band vlastně. Takže, uh, ale to, je, to jsem si jako hlavně způsobil sám, tady to, takže tam to se nemůžu vymlouvat, ale připadá mi, že nějak do teď jako nejsem úplně, úplně v pořádku, protože si vzpomínám, že na konci minulého roku jsem se cítil, Hodně dobře, měl jsem i nějaké plány právě na ten příští rok si vzpomínáš třeba va, Valašský já jsem totiž takový, že hodně melu na půse, tak jsem říkal prostě v tom příštím roce, uběhnu to ultra, přihlásím se tam a tam, takže já jsem takhle melu, tak doteď, no a doteď to tělo nějak jako není v pohodě, ale to hlavně tím, že jsem to i já, lajdačil, to je to, ty něco říct, tak Ne, Já
1: jsem si jenom vzpomínal na nějakou reklamu, kterou jsme spolu točili a bylo to tam, já jsem do milík a chtěl bych uběhnout, to je ult třeba potom tomu dát i nějakým způsobem furt opakování a neběhat nárazově. Je třeba to tělo nechat zvyknout a neběhat nárazově, ale běhat třeba fakt 3 x 4 do týdne, aby se to dalo dokupy, aby si zase tělo zvyklo, že po něm něco chceš. A já, víš, já. sám na začátku, že ti to trvalo docela dlouho, nech si ho dal první dokupy a potom už to šlo, pak byl COVID a teď je to třeba znovu začít prostě hrotit.
0: Já jsem třeba velkou radu, když jsem si přišel, že, že se mi běhá fakt hodně dobře, Protože pak jsem hodně bojoval právě s tím iťákem s <laughs> jako a vzpomínám si, že jsem potom se rozhodl, že si půjdu zaběhnout půlmaraton. Tam jsem byl docela spokojený, protože jsem tam měl nějakých, nějaké vystoupané metry, asi 600 a přitom já moc neběhám jako ty kopce, takže to, to jsem rozhodl, že jsem tam potom jako se dostal na půlmaraton 21 km, 600 vystoupaných metrů a měl jsem tepy jako docela nízko, že jsem se pohyboval ani, ani nevím. Možná nějaký průměr, jako určitě to bylo po 150, myslím, 140 něco, nebo tak. A právě jako tím, že nejsem zvyklý na ty vystoupané metry až tak, tak jsem jsem radost, že i jako na takovém tempu nebylo jako nějaký, že bych to běhal jako podpěž. Ano, ale. <laughs> ne, <laughs> no, tak, jako... Takový, ale jako tam jsem měl poprvé jako takovou radost, jsem si řekl, no. Jakože, že by to šlo. No a potom jsem si sekl ruku, tak jsem zase nevyhál, ale, ale to je už. Je, to už ale myslím, že teď už bude chtít se dostat zpátky jako do té stejné fáze než po tom covidu, takže už věřím tomu, že, že už je to jako pryč. A, ale uvidíme. Ale sám na sobě s tím, že třeba se mi hodně posunula klidová tepovka. Mhm. Vzpomínám si na, na doby před tím covidem, kdy jsem měl jako klidovku. 43 třeba, nebo tak jako 44, ohenně jsem se pohyboval nízko, 45 a teď se pohybuji jako okolo té 50, třeba 51, takže jako je tam nějaký lehký rozdíl, není to až tak moc, ale cítím to, nebo necítím to, vidím to tam, takže jako snaž, budu snažit se dostat zpátky jako na, ty, na ty nízké. No.
1: Ne, rozhodně to naskočení do toho tréninku je velice individuální. A já můžu říct, že za mě to teda třeba do 100 úplně, úplně do 100 vylečení bylo tři měsíce. U někoho to může být měsíc, ale nevěřím, že to bude méně než ten měsíc. Prostě. Mm-hmm. Nevěřím, že by to někdo za dva týdny úplně zlomil a po Covidu běhal hned, tak jak běhal předtím, nebo ještě lépe možná. Jo? Mm-hmm. Takže je třeba na to jít rozumně.
0: Takže u mě se to jo. třeba zdalo, že to nebude mít žádný efekt, protože se neměl žádný průběh, takže nefunguje formule pokud někdo nemá žádný průběh, co jsem třeba já, že potom nemá žádné následky, protože my dva jsme měli úplně jiný průběh, vlastně Matěj skončil v nemocnici, já jsem během covidu aj běhal, jsem vlastně žádné nějaké problémy nebo tak, jenom jsem prostě necítil, to bylo všechno, ale ty, ty následky potom byly úplně stejné, takže... Takže nefunguje tam ta formule, žádný, žádný průběh, žádné následky.
1: Přesně tak, přesně tak. A je třeba se furt na sebe dbát. i po tom covidu, i, i tak celkově. Je třeba furt řešit jak regeneraci, tak všechno. Rozhodně ne každý den prasit s pivem a takové. Což bychom se oba dva na sebou měli zamyslet. Přesně <laughs> tak. <laughs> takže je to o něčem jiném, ale pojďme teď kom se vrátit trošičku. Jenom, jestli
0: můžeš opostan něco než to, než to rozebřeš tu další věc. Tak uh, Jiří Čípa tak jsem si mě poslal, tak říkal, že pivo je nejlepší reggae.
1: Jo, 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 tak <laughs> i Tomáš to... Šverák říkal, že pivko si dá rád, takže <laughs> ti profici jsou na tom dobře vlastně. To <laughs>
0: jsem ti tak pokračuje Já jsem
1: chtěl vzít ještě ten kovic z trošku jiné strany, a to vlastně. S covidem a ze závodama, vlastně, když byl covid, a vzít, co nám ten covid přinesl, vlastně lepšího, protože když začínal covid, tak já jsem ještě třeba studoval a když byly lekce přes internet a přednášky, tak samozřejmě člověk měl více času běhat a já jsem to bral vždycky jako takové tréninkové kempy. Takže mě i ten covid možná přispěl v tom, že jsem na začátku nabral ty kilometry a že to šlo docela dobře ale znám spoustu lidí, co potom covid a motivaci celkově poslalo dolů spíš z té strany, že se nezávodí. Viz hmm. například i viděl jsem to na otci, kterému je přece jenom 52 a každý rok je pro něho cený na kvalifikace a na všechno a ten covid člověku ubere strašně hodně motivace z toho, jak trénovat, jestli si dát pauzu nebo jestli prostě makat dvojnásob, když je čas, a jak to celé udělat. Je to prostě strašně náročné a člověk potřebuje ten trénink naladit potom na nějaký závod nebo na nějaký pík a to pokud se nepodaří, tak to může být veliký
0: průser. Prostě ten, ten hnací motor tam mít, no?
1: Přesně tak, mít tam ten hnací motor. Všichni víme, že se dělali různé projekty že Tomáš Tverák běžel prozo, udělal si projekt double everestingu a takové. Br- Brunner běhal že... na balkoně. <laughs> no, <laughs> přesně tak. Hodně lidí dělalo i přece covidové maratony doma, zůstaňte mm-hmm. doma, tak běhali od kuchyně do obyváku přes pokoj a takové. Na, na běžícím pásu, Přesně tak. A nebo ještě Ryan Sandez běžel dokonce přes svůj dvorek, aby neopustil svůj dům, tak přes dvorek a přes barak běžel 100 mílovku. Takže A myslím si, že to je hodně náročné na hlavu, potom. Mm-hmm.
0: Taková křeče v kolečku, jo? No, no
1: je to tak, no.
0: No a co třeba tobě přijde, že to by přijde, že to přineslo? Ty jsi zmiňoval ty, jsi změňoval ty uh, obecné faktory, ty jakožto závodník. Tak co si myslíš, že to přineslo do toho, ten COVID do toho běžeckého světa?
1: Do to toho běžeckého světa přineslo rozhodně spoustu nervů, protože všichni závodníci, kteří rádi závodí a kteří se rádi setkávají, tak bohužel. Tu možnost neměli a samozřejmě, že chtěli závodit, že už jim chybělo to závodní nasazení, nebo když budu mluvit za mě, tak mě to vážně chybělo, to závodní nasazení. Pokaždé jsem čekal, jak se situace vyvine, jestli půjde závodit, jestli prostě jestli někde ještě něco najdu, nějaký závod nebo aspoň nějaké challenge. Pro mě to znamenalo to, že já když jsem nezávodil, tak jsem se snažil vymýšlet různé věci, kde zrychlit, kde se potáhat na tréninku s kým a trošičku si to dát. Pro mě byl potom třeba první závod pěch s Lanovkou, který se koná v Třinci. A tam jsem dokonce testoval Sumta devítky. Když by Česku, tak to bylo to v třinci. Cizně, ne? V Polsku. Jo, v Polsku, přesně. No. Máme tam značku Trzinec. Můj s bydlí v Česně. kde bydlí v A bylo to vlastně minulý rok v červnu, těsně po státnicích. A i když jsem měl těsně po státnicích, tak jsem si říkal, to prostě musí mít, protože to je prostě závod a to se tady v téhle době neodmítá. Takže závodit chtěli všichni a najednou i na těch závodech bylo strašně hodně lidí, Jde to viděli teď, že lidem asi ty závody hodně chyběly, protože teď, když se rozvolnilo, tak najednou na závodech, kdy byvalo 50 a 70 lidí, tak je najednou 300, i když je prostě špatné počasí, tak se prostě běží, protože ten běh s tím číslem je trošičku jiný na tom závodě a člověka to jinak motivuje potom, takže, takže tak, no.
0: Mně hlavně přijde, že, že třeba to trošku i potom v jedné části, když vlastně přicházela ta, ta rozvolnění, tak to přineslo takovou radost do toho sportu, protože byly vlastně jako dva typy lidí. Byli, byli ti první, kteří běhali i tak, což, což chápu, protože vyvětrat se trošku není nic na škodu, pokud prostě neběháte třeba ve skupince, nebo pokud třeba já jsem to dělal tak, že jsem běhal i během ale kdykoliv jsem okolo někoho probíhal, tak jsem vždycky měl šátek, dal jsem si ho přes tu pusu, pak jsem zase, přeběhl jsem okolo, okolo něj, pak jsem si zase dal dolů, ale přijde mi, že potom, když právě přišlo takové to, jako, že už, že už jako můžeme, jako to není, jako, to s tím závodem, protože tam ty emoce jsou úplně jiné, zase na jiné úrovni, tak mi potom přijde, že to přineslo jako tu radost do toho, do toho sportu a myslím si, a bude to znít úplně blbě, takže během covidu, to všichni víme, ty čísla jsou, že začalo hromada lidí sportovat. Bylo to, buď to kvůli tomu, že byli ti lidi zavření a chtěli sportovat, to je ta, ta dobrá varianta, Druhá byla taky ještě ta další dobrá, že to byli sportovci, kterým to hro, hrozně chybělo a tak prostě první, co udělat, tak prostě vyběhli, zase byla tam ta radost. A pak ta třetí, teda, že spousta lidí jako během covidu jako nabrala nějak, nějaké ty tuky, tak to potom chtěli prostě vyběhat, ale přijde mi, že, že když to srovnám jako s těmi lety předtím, a možná to bylo z nich hloupě, že, že na, to, na těch cestách je to jako více sportovců, než bylo předtím. Takže rozhodně jako dávám velký plus za to tomu covidu, že prostě ty lidi dostal ven, že si vážili toho, že můžou běžet venku. Snažili se trošku více dbát na sebe. Protože třeba jim přišlo, že jsou furt doma zavření, takže už přicházeli nějaké takové ty pocity toho, že se cítím jako blbě. <laughs> takže, takže to je za mě jako velký plus tady to je toho. No. Ještě
1: si opomněl čtvrtou variantu, všichni fitnessáci a fitkaři, co jim zavřeli fitka, tak nakonec museli jít běhat ven, museli jít ven posilovat. Taky tak pravda. No, takže no. hodně takhle objevilo i vlastně sílu hor, protože na horách jsme ze začátku covidu byli sami, ale lidi, když jim zavřeli obchodáky a takové, tak najednou se i hory začínaly plnit lidma, protože kde si ten člověk může potom odpočinout, Což, což že? mi spíše vadí, než Já taky to mám jako stejný názor. Ale řekl bych, že to bylo takové zpátky ke kořenům pořádně, protože člověk si najednou zjistil, že nad sebou nemá jenom obchody, ale má kolem sebe i hory a může si tam někde zajít. Což úplně nepomohlo asi přírodě, protože lidi, co nebyli z hor, tak tam nosili odpadky a takové. Uhum. A bohužel i tohle musím říct, že třeba na tom javorovém se to hodně podepsalo a byl tam trojnásobný nános odpadků a takové věci, což mě hodně mrzí, že ti lidi si to nemůžou vzít potom sebou zpátky. Ale zase je to o tom, že ano, aspoň se začali hýbat a aspoň začali něco dělat.
0: Hlavně uh, mi přijde, že což mi teda ještě více potěšuje, tak je to, že Čekal jsem, že v tom momentu se otevřou zase ty obchodějáky, že ta IKEA a podobně, takže všichni zase přestanou běhat, že zase, zase se vrátí do těch starých, jako moderních kolejí a začnou chodit do těch kaváren a když to nemohli ani, ani předtím, no, takže začnou chodit zase do těch, do těch obchodních středisek nebo tak, ale přijde mi, že i když teď prostě jdu na ty hody, tak food vidím, že ti lidí je tam jako mnohonásobně více, což mě potěšuje, ale také jako zároveň to zkuštve, protože Přece, když jde člověk na nahoru tak se tam chce odpočinout a uh, ne se tam jako prodírat davem. Takže uh, těch lidí je jako, jako fakt hodně vzpomínám, co, jak jsme třeba běželi na smrk a tam jsme fakt.
1: Prosím? Skoro nikdo nebyl. Neprávě, že ten den na smrku tam jo. bylo hodně lidí. Ne, no, jsme... počkej, to byl ten den ano, kdy tam bylo hodně. Bylo Já po... jsem běžel na smrk několikrát, takže bohužel úplně přesně jsem nevěděl.
0: No, ale vzpomínám si, že když jsme tam běželi jako spolu, tak jsme se domluvili, takže my, my jsme tam běželi jako fakt v řadě lidí. Nebo nevřádali. My jsme jenom, My jsme jako klíčkovali jsme jít takový jako člunkový běh, jo, jo. tam taková opičí dráha, protože jsme se někomu vyhýbali, nebo jsme mi uhýbali, takže tě lidí tam bylo jako fakt hodně. Že no. si
1: na to vzpomínám, mě psala kamarádka, že tam byla kousek ten den za mnou a že napočítala 204 lidí nebo kolik, na 200 mm-hmm. lidí tam bylo. Takže ano, to byla ta masovka brutální. Ale řekl bych, že no, je to… Přitom
0: při smrk není žádná, ta představa je vypravila na prašivé, no. nebo na, nebo na půstěvná, to si nebudu no. představit. Přesně,
1: to musí být šílené, ale jak si sám říkal, je to nějakým způsobem, jako teď je furt více lidí a myslím si, že to je o tom, že lidi si zvykli a pohyb je prostě návykový. Teď si zvykli něco dělat pro sebe, a je to rozhodně fajn, že ten člověk se při tom covidu relativně zastavil a zahleděl se i do sebe a nehleděl jenom na to, že jsou někde obchodáky nebo že je práce nebo že něco musí, ale chviličku měl čas přemýšlet i nad sebou, což je možná relativně plus toho covidu i když to dopadá, jak to dopadá sem tam, nebo slyšíme i negativní.
0: Jako jo, roz, rozhodně tam nemůžeme na to házet jenom světlo, přineslo to jako mnoho, mnoho temnoty, ať už to jsou jako osobní problémy, nebo třeba nejde že pokud jako někdo o někoho přišel nebo tak, to je úplně jako ten nejhorší scénář, protože my se nesnažíme to nějak ospravedlnit, je to spíše jako tak, že, že se snažíme najít i v tom, i v té, když to řeknu ryně, i v té kupě hoven toho medu, jo, takže, takže je to tak, no. Tak teď jsme se trošku odklonili od tématu, tak teď se vrátíme zpátky zase do těch kolí toho COVIDu a, covidu a běhu, tak pokud prostě teď prožíváte to, tak my s tím přicházíme trošku pozdě, protože uh, už je to trošku pase, už to není in ten COVID, ano? Už jsou prostě ty očkování už a podobně.
1: Ale dneska jsem byl na očkování, tak možná za chvilku bude video, jestli jsem schopen běhat nebo ne. <laughs>
0: tak prostě nezoufejte, no, když nemůžete běhat, protože to tělo, to tělo je strašně chytré, ono se spamatuje. dejte mu jenom čas, nepřepínejte ho, čím, čím jakoby samozřejmě, že možná i ten ten návrat bude možná o něco rychlejší. pokupře Pokud jste prostě sportovec čím je číste sportovec, tak třeba se možná dostanete pravděpodobně rychleji. Tak to, to vlastně bylo i u nás, že ty jsi hmm. zostal jako fakt dost rychle zpátky. I když tvojich očích je to pomalu, protože ty bys z další den běžel, <laughs> běžel kilo. <laughs> ale, ale věřím tomu, že pro někoho je třeba jako fakt jako hobby běžec, má ten pohyb rád, ale zase zárně nemá čas, nebo se mu fakt vyhynul jenom jako hobby, tak to může trvat nějakou dobu. Tak nezoufejte, ono to přijde. jedno to, to prostě
1: prošla pen stejně jako, jako předtím. Přesně tak, nezoufejte a nestrácejte tu motivaci, protože vím, že když já jsem vybíhala, a nešlo to a vracal jsem se po třech, čtyřech kilometrech, tak jsem si říkal, ty vole, to už nikdy nepůjde a trošku jsem ztrácel hlavu, ale tady v tomhle mi tom třeba nestracet motivaci, další den nic znovu a doufat, že to bude lepší a lepší, takže tu hlavu vážně zapojujte i večer, i ráno, stávejte s tím, že to bude dobré a Prostě, když to nejde, tak zpomalte, ale choďte stále furt.
0: Ty symptomy jenom bych ještě asi zmínil, že my jsme ani neřekli pořádně, jako co nám bylo, tak pokud prostě jdete běhat, co jsme měli my, tak my jsme měli vysoké tepy, rozhodně, potom svírání na hrudi a výrazné svírání na hrudi, pocit jako nedo, Jak to nechci říct? Že se prostě jako nemohl nadechnout prostě na 100 jakoby ta, jakoby ty, Když si představím jako plechovku jak ji hodíme do, nebo když třeba se potápíte do hodně hluboké vody, tak si to potom jako tím tlakem jako tak, tak jako smr, smrší, tak prostě máte takový ten pocit, že zaprvé hlava vůli tlaku, ale potom i ten jako na plicích ten tah, že, prostě, že to tam jako silné, takže takový pocit jsem třeba měl jako hodně podobný při tom, při tom běhu. No.
1: Určitě. mě to potom přecházelo i do nohou, že to vypadalo vyložně, že jsem tam neměl kyslík, takže ty nohy sami prostě mm-hmm. už potom nějakým způsobem nechtěly, ani, ani tak nebolali, jak tak byly tuhé, prostě byly tuhé a nedostávali ten kyslík a v tom odrazu nebylo prostě nic, než jenom bída a utrpení. <laughs> takže, <laughs> takže mě to teda zasáhlo i nohy v tomhle mm-hmm. tom, nejenom to svírání na hrudi, ale samozřejmě to asi jedno, jedno souvisí s druhým. Mm-hmm. Takže.
0: A potom, já bych řekl ještě asi jako nadměrné pocení. Mm-hmm. To rozhodně, jak už jsem říkal, ta příhoda s tím tričkem, fakt úplně kompletně propocené tričko, protože šlo že prostě to tělo... Něco na něm jako špatně, asi bych to přivnal k pocitu, když máte teplotu a jdete večer spadat, probudíte se s úplně mokrým tak Takhle nějak jsem se cítil, když jsem doběhl. Takže asi, asi, asi takhle. No, máme tam ještě něco dalšího? Já
1: si myslím, že už nic, že jsme probrali relativně koronu, abych docela slušně. No, spíš je to a... bylo takové, takové
0: teda rozjímání, mi to přidělo. Snad přesně. to nevadí, někdy je takové vypovídání, je potřeba, pokud tady s ním procházíte, tak třeba vám to pomůže poslouchat naše. Naše hlasy. naše
1: hlasy. A třeba se budete soucítit s tím, co, co jsme prožívali my a třeba si řeknete, že to je úplně normální a že to prostě pustí. A třeba to bude prostě v pohodě.
0: Jenom asi samozřejmě jsou případy, které byly horší než ty naše. Nedovolíme si asi radit někomu, kdo byl třeba na písní ventilaci nebo tak, protože nejsme doktory. V tom, tom případě asi poslouchejte buď to ty doktory, anebo někoho Řekněme, kdo je zkušenější nebo lékařsky založenější než my. my takovým případům asi nechceme úplně radit, protože Přesná, nechceme nikomu uškodit. Takže pro někoho, kdo má takový ten jako standardnější průběh, ten vlastně skončil v nemocnici, ale nebyl na plicní ventilaci. Já jsem byl úplná pohodička, takže, <laughs> takže takovým typům jako chceme takhle poradit. Ale pokud to máte vážnější, tak samozřejmě neriskujte a poslouchejte to, co vám říkají ti lékaři, anebo zkoušejte prostě najít pomalu. nějakého jiného lékaře, který. Se ty se třeba bude trošku více sympatizovat, nebo tak, pokud vám nepřijde v pořádku, to co posloucháte od toho svého. <laughs> <laughs>
1: to, to většinou nepřijde v pořádku. Tady, protože oni řeknou nedělejte nic. No právě
0: to jsem tím právě myslel, no, že když vám jako lékař řekne nedělejte nic, tak to nemusí být nutně stoprocentní pravda, čímž se nesnažím jako nikam navádět, ale třeba si jako více názorů a z toho si potom vytvořit nějaký průměr těch názorů a trošku a jako, používat i vlastní ani kapu, se no.
1: Ani se nesnažíme nějak diskreditovat lékaře, kdyby Jasně to tak, z toho
0: vyšlo. takže ne, o, to, o to se vůbec nesnažíme. <laughs> Ti si zaslouží tolik obdivů za poslední rok, jako, jako nikdo. Prasně no. to... tak,
1: zdravotnický personál hodně pomáhal a ještě hodně pomáhat bude, takže, takže děkujeme vlastně. <laughs>
0: <laughs> tak jo, tak vlastně... Asi to nebyl úplně jako návod, jak běhat po covidu, spíše takové jako rozjímání. E, Začněte zlehka a uvidíte, co vám tělo řekne a říjte si Jestli třeba tak. i tím, co jsme vám říkali, ale hlavně poslouchejte to své tělo, naše tělo reagovalo, tak takto to něco nám takového pomohlo, třeba to pomůže vám, ale pokud ne, tak se prostě snažte poslouchat to vaše tělo ono, ono si řekne, co potřebuje.
1: Jednoduše snažte si najít svoji cestu a jenom k tomu, Jenom k tomu dejte to, co my jsme vám vlastně možná pomohli, ale něco si vemte a potom si najděte ten svůj směr, kterým byste měli jít přesně. Tak jo, tak to už asi ukončíme. Samozřejmě budeme moc rádi za podporu, ať
0: už to posloucháte na YouTube, Spotify nebo kdekoliv jinde na jakékoliv streamovací službě, kde jsme dostupní. Ta budeme rádi za podporu. Hlavně na tom Spotify jako nově, protože máme ho teďkom nově založený. Na YouTube už máme nějakou lehkou základnu, na Spotify. Budeme rádi, když si vytvoříme něco podobného. Budeme rádi, za v tomto případě hodně rádi za zpětnou vazbu, protože Spotify něco s čím nebo streamovací služby, podcasty, něco s čím začínáme, takže budeme obzvlášť rádi za tu zpětnou vazbu. Pokud byste třeba měli i nějaké téma nebo hosta, kterého bychom si mohli pozvat, tak budeme ještě radši, protože samozřejmě neustále hledáme novou inspiraci, hledáme nějaké zajímavé lidi, takže budeme rádi, když nám třeba někoho doporučíte. Máš ještě něco co se vyzoroval?
1: Určitě ne, díky moc, že jste nás tady poslouchali celou dobu, že jste to s náma vydrželi, možná až do konce, jestli bez jste přeskočili. napřeskočili.
0: Už ta, bez <laughs> tak už tady nikdo není, mě tady sám jen, tak prosím.
1: <laughs> Ale rozhodně budeme rádi, když nám napíšete tu zpětnou vazbu, ať, ať víme, na čem zapracovat, jestli mluvíme dobře, nebo jestli se na to máme vykašlat. A, asi to můžeme ukončit. Takže díky moc, mějte se, sportujte a s rozumem všechno.
0: A hlavně nezapomeňte, že ten správný čas je, je teď. teď. <laughs> tak jo, čau čau.
1: Čau.